0: Agora, por algo completamente diferente.
1: Todos as vemos.
0: D***, boa café.
1: Todos gostamos delas.
0: Não podem ser melhoradas com pizza.
1: São as nossas companheiras de serões bem passados. Sozinhos ou acompanhados.
0: This is my favorite bit.
1: São as nossas séries de televisão preferidas. São uma série de coisas. Ok, todos. Clique em cima e olhe me Teresa Vieira traz a arte do pequeno ecrã para Antena 3 numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
0: Take another look, Sonny. It's gonna happen again.
1: Todas as semanas novos episódios disponíveis no RTB Play, Spotify e Apple Podcasts. Neste episódio falamos de adolescentes e outcasts. Falamos de The End of the Fucking World Uma série baseada na graphic novel De Charles Forsman Criada por Jonathan Entwistle e protagonizada por Alex Lauder e Jessica Barlin, o power couple que conhecemos como James e Alyssa. Tenho o prazer de partilhar o estúdio com João Estrói, editor da Comunidade Cultura e Arte, com quem planeio perder-me numa viagem pela forma, pela estética pelos temas que The End of the Fucking World trouxe desde a sua estreia internacional na Netflix no início de 2018.
0: Uh, olá Teresa, uh, boa tarde a todos. Bem, uh, eu sou editor da Comunidade Cultura e Arte, já perdi a conta um bocadinho aos anos em que, em que sou editor de, de cinema e de, e de séries. A minha formação é, é ligada ao direito, mas uh, o cinema e as séries sempre foi um escape e por isso agradeço uh, o convite que endereçaste à Comunidade Cultura e Arte, ao Rui André Soares, que é o nosso fundador Sim. e que começou a Comunidade Cultura e Arte há uns bons anos atrás já. Uh, mas que resvalou para mim, e, e ainda bem, uh, por esta sim, oportunidade Sim, eu fiquei muito
1: contente, aqui. sim, depois nós estivemos a discutir um bocadinho sobre o tema que poderia surgir, e na verdade, sim. enquanto duas pessoas consomem muito séries, é um bocado difícil chegar a um consenso, porque há tanta coisa para falar, tanta série boa sobre a qual poderíamos falar, mas acabámos por entrar em consenso em relação a séries sobre adolescentes, e neste caso em particular, do The End of the Fucking World.
0: Sim, The End of the Fucking World foi uma das primeiras séries que falámos quando explicaste qual era o contexto do programa de que que, que íamos gravar hoje. Essa e a I'm Not Okay With This, ou seja, todas vão resvalar para essa, para Sex Education também. Sim. Eu fico muito triste que não me tivesse convidado para falar sobre Sopranos, mas eu também vou, vou para a próxima, aproveitar não... para pegar sobre isso, como já, já expliquei previamente, mas uh, há aí um contexto todo, todo enorme, porque sempre fomos habituados a consumir muitas séries sobre adolescentes, mas estas que têm surgido agora na Netflix têm um, um condom completamente diferente de todas as outras, tanto The End of the Fucking World, como Sex Education, como I'm Not Okay with this. Sim, sinto uh, que o
1: The End of the Fucking World e o I'm Not Okay With This têm aquela ligação em particular de serem ambos baseados uh, nas graphic novels exatamente. do mesmo autor e também de o criador, portanto uma das pessoas que realiza também as duas séries, ser a mesma pessoa. Exatamente. Portanto, de certa forma, acaba por ter uma conotação que à partida seriam séries relativamente parecidas em termos de abordagem desta questão da temática dos adolescentes.
0: Sim, como falaste há pouco, era um pouco uh, a situação de Outcast, não é? Uh, são ambas feitas pelo Jonathan Wentwistle, mas uh, são ambas também baseadas na, nas novelas gráficas do Charles Forsman. E é interessante ver como séries que ao início pareciam tão semelhantes uma à outra depois se desconstroem para coisas completamente diferentes. Temos o The End of the Faking World, já tem uma segunda temporada, que quanto a mim é bastante inferior à primeira, mas já acho que já lá chegaremos sim, sim, sim. mas uh, I'm Not Okay Weed disse foi também uma surpresa porque começa da mesma forma ou seja, um par que se forma ali um par de outcasts mas uh, que é completamente desconstruída ao longo da temporada ou seja, parte das mesmas premissas mas uh, dá uma um twist uh, gigante e faz com que sejamos completamente assoberbados pelo caminhar da temporada ao contrário de The End of the Fucking World que se mantém sempre na mesma tomada não que isso tenha algo de mal, até porque a primeira temporada está ótima, mas, uh, mas sim. O I'm not okay with this, eu fiquei fã, sabes? Sim. Fã.
1: <risos> Não, eu também, eu também. Não, mas uh, falando agora precisamente do primeiro momento em que eu senti que... Eu nem sequer tinha visto que era a base de uma graphic novel do mesmo hum. autor, mas realmente quando vi os primeiros segundos do I'm not ok with this, senti uma relação para aquilo que eu gostaria de pegar primeiro em relação ao The End of the Fucking World, que é o início. Portanto, em que temos uma apresentação muito breve, muito seca, em três linhas, Uh, em que temos uma descrição muito básica de uma personagem, seguida de um momento musical que corta, e temos o título a entrar. Neste caso, no The End of the Fucking World, do I'm James, I'm 17, and I think I'm a psychopath. É,
0: sim, completamente impactante, não é? Parece aquele um bocado de um humor britânico, muito muito seco, muito ríspido, muito instantâneo, que depois uh, nos leva para uh, duas aventuras completamente diferentes, mas sim que partem da, da mesma. Vê-se vê que é o mesmo criador, sim. pelo início de ambas, até porque tem ambas. Bandas sonoras fantásticas e que vê que é a mesma pessoa que as idealizou para, para cada uma delas, sim. o mesmo par romântico, mas é, é, é essa, como uma comédia dramática, quase humor negro, pá, são, são extraordinárias, assim E no
1: caso do The End of the Fucking World, temos duas personagens principais: o James e a Alyssa, ambos de 17 anos. O James que considera que poderá ser um psicopata e que planeia matar a Alyssa.
0: When
1: Fuck off. Tu
0: alguma
1: vez acreditaste que ele iria realmente matar a Alissa.
0: <risos> Nunca acreditei que ele fosse matar a Alissa. <risos> mas é, é, é giro o facto de ele ser uma acho que acho que o ator é um, é um tiro certeiro no, no cast eu acho que acho que acho que o James é extraordinário é uma uma pessoa completamente seco Completamente sem expressão nenhuma, e tu vês ali um possível psicopata. Precisamente.
1: Sal? Mas por acaso é engraçado que comentes isso, porque antes de ter sido realizada a série tinha sido realizada uma curta-metragem uh, em que o ator principal é o ator principal do Submarine,
0: que é um excelente filme.
1: Que é um excelente filme e é um excelente ator, e que na verdade sim. até tem muito também deste toque que, sim, sim, que sim. o Alex trouxe, mas a verdade é que. Acho que também concordo contigo Acho que este casting foi mesmo certeiro e, e até preferi que não fosse o ator do Submarine No sentido em que existem muitos paralelismos Em termos de abordagem estética e Do tipo de história também Portanto, acho que até Muito foi gráfico, bom. muito novela gráfica, muito Exatamente. Novela gráfica Portanto, Acho que até foi bom, uma boa escolha No sentido de nos afastarmos Um bocadinho desse filme E irmos para esta série e realmente Mergulharmos neste universo e nesta personagem em particular.
0: Ele mudou, mas a Alice curiosamente manteve-se e acho que foi tudo certeiro sim, nisso. É? Sim, exatamente. Ele, sim. ele mudou porque se calhar o Jonathan viu que era preciso alguém sem essas referências anteriores, ou seja, que as pessoas não conotassem a um filme que por acaso teve bastante sucesso, sendo um, um filme indie, sim. um bocadinho low profile, teve imenso sucesso. Uh, mas que começasse do zero e Mas que acho que ajudou Que as pessoas criassem um elo de ligação Ainda maior com, com os personagens Porque são dois desconhecidos que ali estão Precisa, Nós estamos é? a ver uma história completamente nova uh, E aquele ator, a palidez E a, a falta de emotividade Que ele demonstra no Em tudo o que faz e, na, nas, nas suas ações são completamente certeiras em tudo
1: E a Alissa, que na verdade Espero que a atriz não tenha nada a ver com a personagem Porque a Alissa é o, o extremo oposto É uma pessoa que apesar de não revelar Aquilo que pensa realmente Está constantemente numa espécie de luta Contra o mundo e Devido a vários traumas com a família e tudo mais Mas que realmente é sempre muito Impertinente Sim. E, e chega ao ponto em que por acaso é bastante interessante Porque em termos de Voice -over, porque a série é bastante dominada pela parte da voice-over Em contraponto com aquilo que é realmente dito Portanto, no plano normal de diálogo uh, Existe o equilíbrio entre os dois Na parte da voice-over, mas na parte de, de diálogo real, ele basicamente Diz ok, pelo menos sim, em particular na, na primeira parte da série Enquanto que ela fala e fala E discute e diz imensos Palavrões, está constantemente a discutir E tudo mais, e, e o acting dela É simplesmente fenomenal I will
0: have a great big banana shift with extra fucking cherries top marvin 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 banana
1: fucking ela,
0: ela é uma pessoa muito dinâmica muito forte, uh, que se sobrepõe muito muito a ele e o, e o que acontece aqui é que esses ok é, é ele a tentar adaptar-se à personagem a tentar a criar algum tipo de afeto por ela é a única maneira que ele consegue demonstrá-lo é dizendo ok e deixando-a perseguir nas suas desaventuras e nas suas peripécias peripécias entre aspas, obviamente que ela vai criando na, na vida dele e aí começam precisamente acho, os paralelismos com I'm not okay with this Zed, I know homecoming can be lame but I was thinking maybe we could be lame together. Ele muito dinâmico em a o Okay e em contraponto um bocado com ela e aqui ao contrário, não é? Mas também a questão do, do voiceover que é uma, uma, um aspecto que nos chega ao longo da série e que eu acho que era muito importante, nós discutimos isto agora antes do programa, acho que era, é muito Sim. importante para chegarmos a, às, às emoções que eles nos tentam transmitir, às ações ou o porquê dessas ações ter, serem tidas um, e é importante para criarmos uma ligação com os personagens para nós também percebermos mais do que é que os uh, impele a fazer algo e a não se resfriarem um bocadinho. Não é? Sim,
1: mas na verdade quando nós estávamos a falar anteriormente, também estavas a falar da parte de poder ser um bocadinho gratuito. Uh, sim, sim, completamente Mas achas que, como é que tu contrabalançarias isso? Porque para mim, no, neste sentido Por exemplo, a parte da voiceover Eu sinto que é essencial na primeira temporada A segunda temporada Existe uma estratégia um bocadinho diferente Mas, na verdade, este este lado gratuito De conseguirmos ter acesso Para mim é realmente mais ligado à parte De nos conseguirmos familiarizar com as personagens eu, eu
0: acho que isso parte um bocadinho do aspecto de também ser tudo baseado numa novela gráfica uh, temos, na, temos Normalmente nas novelas gráficas Temos sempre os, os balõezinhos de pensamento Porque através de é sempre muito mais difícil transmitirmos emoções ou alguns aspectos extra e acho que a série pegou nisso com muita muita qualidade. Depois temos outras séries que aproveito para referenciar aquela que eu tinha dito há pouco, do uhum. Cell Drugs Online Fest Sim. em que pegam nas te novas tecnologias e aparece lá os diálogos todos tidos através de telemóveis a série é super engraçada e consome super rápido não é por aí, mas uh, aí já é muito mais gratuito ou seja, não há um, um trabalho narrativo com qualidade, ao contrário Destas que nós estamos a falar, de End of the fucking World e I'm not okay with this, mesmo criador, eu, eu acho que têm todas bastante capacidade narrativa, muita qualidade narrativa, porque aqueles aspectos são essenciais para nós percebermos efetivamente porque é que as ações são metidas, Não há. Uma gratuitidade, como nesta Autocell Drugs Online Fest, nós estávamos a falar também sobre as séries mais antigas, tipo Six Feet Under ou Sopranos, e falámos sobre o caso do Tony Soprano com a Dra. Melfi. Sim. O Tony Soprano vai várias vezes ao consultório da Dra. Melfi, a psicóloga dele, uh, para mim é a melhor série de sempre, Sopranos, essa, <risos> essa, essa chega, um, e o Tony Soprano muitas das vezes não dizia explicitamente o que é que estava a pensar ou a ação que o levou a voltar ao, ao consultório, digo, a ação que ia ter e a que ainda não estava consumada, porque é aquela questão da, da máfia italiana, não é? Não pode dizer tudo, nem à própria família ele dizia. Mas entre ele e a doutora Melfi criou-se ali uma relação em que ele mesmo sem dizer, com o um olhar, com o um sorriso e depois baixar a cabeça de tipo... <risos> Percebamos sim, aquele... mais uma
1: parte de análise de comunicação não verbal E de gestos Mas que na verdade ainda sentimos hoje em algumas séries Mas por exemplo, agora eu estava a pensar Na parte desta parte de espécie de punchline Com o voiceover Mesmo sem ser é voiceover, por exemplo Pensei agora no fleabag A comédia está na, no facto de termos acesso Aos reais pensamentos sim, 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 da personagem sim, sim. Enquanto age ou depois de
0: agir Que são completamente o contraponto em relação Àquilo que ela fez ou aquilo que ela, que ela exatamente, disse Exatamente,
1: é? exatamente. portanto acho que estamos o esta a passa aqui... a ser a
0: própria punch E não Exatamente,
1: exatamente. Portanto, estamos a estabelecer, se calhar, aqui uma certa linha de abordagem de comédias britânicas. Sim. Sinto um pouco isso. Que poderá, talvez, procurar um pouco da, da comédia na, nesta contradição que nós temos enquanto seres humanos, que agimos de uma forma diferente daquilo que pensamos, na
0: verdade. Sim, Thank you. Sim, completamente Quantas vezes não engolimos em seco <risos> na nossa vida Só para agradar uh, um pouco À margem daquilo do, do que estávamos a falar Do James, né? dizia o seu ok O ok dele é sincero Agora Uh, se fosse um ok de outra pessoa havia sempre um voiceover sobre nós de certeza, <risos> não é? Não ok do James, o ok dele é sincero há Sim. muitos OKs que não são sinceros e acho que a série capta isso muito bem a série pega muito bem nesses voiceovers para explicar o que é que realmente está a passar ali e que não é aquilo que a emoção uh, transmitida pela face ou pelo diálogo transmite. Porque no caso do Tony Soprano, lá está, havia algo que ele queria dizer ao não dizer nada ou com o um sorriso ali não, ele está a forçar um sorriso está a dizer uma coisa mas não é nada disso que ele está a querer dizer e aí é que se nota a qualidade do uso do voiceover em The End of the Fucking World e em séries como, como I'm Not Okay With This em contraponto com outras séries em que o voiceover possa ser Uh, quase um personagem extra sem, sem qualquer relevância e uhum. que nos transmite a tal gratuitidade dispensável que nós estávamos a falar há pouco Sim. ou então o uso das redes sociais para transmitir um diálogo que eu acho às vezes uh, completamente uh, desnecessário.
1: Mas é engraçado que pegas na parte das redes sociais porque por acaso é uma dimensão que não se sente muito no The End of the Fucking World e certo. mesmo no I'm Not Okay With This quase que parece que não existem redes sociais e certo. isso agora pega-se por outra questão que é a questão temporal, de onde onde é que estão situadas estas séries, mas, por exemplo, no I'm Not Okay With This, se sente-se logo isso a partida pelo facto de elas escrever num diário. Portanto, a voiceover é supostamente guiada para ok, estou a escrever num diário e vou descrever como é que foi o meu dia, como é que foram as minhas ações, o que é que eu pensei, o que é que eu senti, sendo que depois observamos realmente aquilo que se passou durante o dia. Portanto, essa estratégia, apesar de ser semelhante em relação à parte do The End of the Fucking World, pronto, temos esse lado de, de direcionado para um diário que nos leva, como estava a dizer, para a parte de espécie de ausência de tecnologia, de redes sociais. Portanto, uh, nestas duas personagens do The End of the Fucking World, no primeiro episódio, é esmagado um telemóvel e a partir daí... Zero sentimos zero presença de redes sociais, zero presença de comunicações que não sejam presenciais e influência disso também nas próprias ações e no desenrolar da história I, okay.
0: I okay. like, on purpose okay. So you can't call me
1: Okay. E não sei o quanto a ti, mas eu sinto muito que esta série, em relação com outras também, sente-se muito uma estética e uma abordagem mesmo de criação de um mundo que é atual, mas que é do passado.
0: Sim, Portanto, um... em
1: que tens uma mistura entre... Uma mistura
0: retro-contemporânea, com... não é?
1: Exatamente. Não só na parte da forma, por exemplo, quando estávamos a falar do uh, I'm Not Okay With This, estávamos a falar há bocadinho fora dos microfones, da parte da vestimenta da personagem sim, sim. de uma das personagens principais, e que realmente... Pronto, é um pouco de reminiscências Dos anos 80, talvez
0: e, e ambos também vão buscar muitas bandas De rock dos anos 80 Sim, anos 70. as bandas
1: sonoras, Sim. por exemplo Acho que uma das coisas que é importante notar Do The End of the Fucking World é a banda sonora é,
0: completamente.
1: Que é marcada e acho que isso também ajuda A fazer o, o lado impactante da série É o facto de termos Teenagers, no mundo atual Que parece um mundo antigo, com músicas dos anos 50 My love has no beginning My love has no end em que de repente temos algumas músicas também criadas por um dos membros da banda do, dos Blur que depois dão aquele lado meio indie há coisa também, portanto acaba por ser uma mistura muito indie sim, sim, de alguma sim, sim, forma sim, mas de futuro com o passado, estamos a criar coisas do presente à base do passado uma nostalgia assim um bocadinho estranha, não sei. A nostalgia
0: há de ter sempre o seu mercado, o seu próprio mercado, Sim. mas é, é que falas disso porque uh, concordo plenamente contigo. E eu, eu acho que sente-se mais a partir do momento em que eles abdicam das redes sociais. A própria série cria a sua intemporalidade ao fazer isso. Isso até é um tema de conversa, porque tu não consegues situar o tipo, oh, The End of the Fucking World oh, I'm Not Okay With This temporalmente, é pelos carros muitos deles são clássicos, mas uh, será, que, será que não é só um carro clássico que está ali a aparecer tu não consegues, co se não fores pesquisar, tu não consegues colocar aquilo temporalmente pela banda sonora também tão pouco. Exatamente, pelas ah.
1: locations. Vão sempre para o mesmo café, típico americano e tudo mais. Ah, é curioso porque o, o criador do The End of the Fucking World comenta que uma das referências dele é Twin Peaks. portanto, E acho que isso ah, okay. se sente de então, uma forma sim. muito explícita. É, pelas cores, pela location acho que as escolhas dos locais que ele filma, que é muito à base da madeira e tudo mais
0: Se, se quiseres até ir buscar outras referências, Fargo também Exatamente, é um logo.
1: exatamente completamente Claro
0: que não temos a neve sempre <risos> a circundar mas a Fargo também é um daqueles que me aparece logo referência. Existem essas
1: referências, até Badland do, do, do Malik, por exemplo para pela, 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 pela esta dupla que é criada e, e na verdade, portanto, temos muitas referências do passado que de certa forma acabam por transparecer também nesta questão da intemporalidade da série e se calhar é também um pouco isso que nos motiva a ver e na verdade apesar de, serem, de ser uma série sobre teenagers não sinto que seja uma série para teenagers
0: Sim, não é tipo Sex Education Exatamente. Que é uma série que parece completamente focada em chegar a um público mais jovem como elite, mas sexy education muito mais acima em termos qualitativos do que, do que elite elite procura ser uma, quase uma espécie de morangos com açúcar nos tempos atuais <risos> uh, sexy education tem uma parte hum, didática muito interessante também não, também não consegues bem colocar aquilo temporalmente e há muito pouco uso das redes sociais a não ser a, a até a tentar comunicar com as pessoas para marcar as consultas ou Sim. a <risos> forma como algumas mensagens no liceu são difundidas uh, e criam os uns zum e aqueles atritos normais entre adolescentes uh, mas também não não há um uso excessivo Uh, de redes sociais, eu, eu achava interessante aquele ponto em que estavas a tocar que era do Badlands e do. ocorre-nos facilmente filmes em que tenham ocorrido assassinatos, se fores a ver, <risos> na ambiência de The End of the fucking World e I'm not okay with this, não é? sim, 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 Filmes sim. que ficaram conhecidos por serem de, de crime ou homicídio uh, e, e são logo as primeiras referências que nós, que nós vamos buscar na, na ambiência, é interessante. Sim. interessante como e
1: como vai também indicar, portanto, temos esta este dupla de teenagers que apesar de serem uns autocasts, basicamente pegam neles, pegam num carro e vão-se embora de onde estão e acabam por se ver numa situação complexa, que eles basicamente acabam por ir para casa de um, de um homem que não estava presente na casa enquanto estão a fugir e basicamente ele chega à casa Sim. e são confrontados com uma tentativa de, de violação, de violação. E sua mãe é assassinado e, a partir daí, começa toda uma fuga e tentativa de escape uh, após esse sábado. Oh, fuck.
0: Você on your sua Yes. Sim. Ok. shush, shush, just stay still. Please, don't. Don't want?
1: Hey, you're gonna make this difficult. Sei quanto a ti, mas a parte de temática...
0: Isso, isso depois, desculpa lá só acrescentar, Sim. isto depois acaba por ser o motor da, da segunda temporada, essa fuga que eles têm. Sim, que, como, ela,
1: que, que é assim, um, portanto, temos duas temporadas, oito episódios em cada temporada, e na, na primeira temporada temos, basicamente, aquilo que tinha sido escrito na graphic novel, adaptado, obviamente, e com hum. alguns alguns aspectos que são só mesmo desta, desta série, mas depois na segunda temporada vamos para alguns meses, ou talvez um ano mais tarde, em que estas personagens têm que lidar um pouco com as ações e com o trauma.
0: E já não juntas, de... já, já separadas uma da outra, têm de lidar não só com o trauma, como com as consequências dessa sua ação, que faz com que apareça um, um terceiro, ou uma terceira neste caso. Genial, que seja, já agora. que seja Exatamente. <risos> que seja todo o motor um, desta, desta segunda temporada, que quanto a mim já falámos, é um uns furos abaixo da, da primeira. Não sei se foi pela novidade ou se. Um, pelo facto de na primeira termos lidado com os dois que enquanto dupla são, são fantásticos, mas que enquanto terem de partilhar o, o ecrã com mais, com mais um terceiro, que apesar de ser fantástico também, não parece que tenha encaixado ali muito bem na dinâmica dos dois ou a dinâmica dos dois foi completamente afetada. Sim, e isso fez sim. com que a série só por si crescessem os pontos Sim, em relação à primeira. e
1: esta terceira personagem é Bonnie, que foi introduzida desde logo no primeiro episódio que eu depois vim a saber mais tarde, era suposto ter sido o segundo da ah. temporada portanto o primeiro episódio seria o segundo e o segundo o primeiro e é interessante pensar também nisso porque eu quando estava a ver o segundo episódio da segunda temporada sentia, ok, isto é exatamente o que eles tinham feito no primeiro episódio da primeira exatamente. portanto, mesma forma de introdução à história, o que é que se está a passar ou não em que é tudo introduzido em três linhas como tinha dito uhum. anteriormente aparece no segundo episódio e eu pensei, ok, então será que isto é um preâmbulo? O primeiro foi uma espécie de preâmbulo para nós depois percebermos o que é que se vai passar a seguir mas, sinceramente, concordo contigo, acho que a introdução desta terceira personagem, por muito bem construída e que o acting seja absolutamente fenomenal uh, de alguém que estava relacionado com a pessoa que foi assassinada e que tenha uma opção para essa pessoa e que acaba por tentar assassinar a nossa personagem principal
0: <risos> yeah. I'm gonna go kill someone else
1: now. A verdade é que senti que foi um pouco forçado e apesar de eles terem deixado aquele final na primeira temporada um bocadinho em aberto que era algo que na verdade na graphic novel não foi bem assim portanto que uma das personagens principais morria na primeira temporada da série foi deixado isso um pouco em aberto e na segunda regressamos para este universo para tentar lidar com as consequências como tinhas dito e com o trauma Você o de mim Você
0: o matou Eu o matou Please, let her go. Fuck off, James. What? Stop trying to save me. Uh, people are supposed to get punished. You think we weren't? I'm always in that house. I'm always in that room. Uh,
1: mas realmente, sinto também que está, está alguns pontos abaixo do, da primeira. Foi, foi forçado.
0: Não, não há de ser a, prima, a segunda temporada na história que será forçada. Né? Tivemos não, excelentes claro, séries claro. que foram enormíssimas na, na primeira temporada e depois na segunda e na terceira foram decrescendo. Até por Stranger Things, já que estávamos a falar deles há pouco, uh, também foi um bocado. Eu acho que é um fenómeno de novidade, percebe? Sim, sim. Mas eu acho que The End of the Fucking World, ia também falar em Bloodline. Uhum. Que é um, adorei a primeira temporada Em que nós partimos da premissa final Ou seja, já temos o final que é dado no primeiro episódio E depois há a desconstrução de como é que eles chegaram até ali E é fabulosamente escrita E fabulosamente interpretada Bloodline excelente série mas uh, voltando a The End of the Fucking World eu acho que iria ser sempre forçado a partir do momento em que tu crias uma dinâmica tão grande entre dois atores e fazes com que tenha de aparecer um terceiro porque teria de aparecer um terceiro eventualmente para continuar ou para dar tema de conversa ou tema para a série prosseguir claro sim, sim, sim. que se fores bom ou muito bom consegues sempre ir fazendo o texto com os dois personagens não precisas de mais mas se quiseres introduzir um, uma dinâmica nova uma novidade ou se quiseres logo quebrar como quebrou de, da primeira para a segunda em que eles já não têm qualquer ligação com o outro e depois aparece esta terceira que os faz Juntar, mas já não é a mesma coisa, Sim. eu acho que iria sempre, iria sempre saber a desilusão. Sim,
1: não, é? não isso eu concordo. Eu concordo. Aliás, eu, eu estava. É daquelas coisas, daquelas sensações em que tu não queres que a série acabe, mas ao mesmo tempo. Era melhor se calhar porque é que fizeste isto exato, né? exato Que é uma coisa que eu não sinto Com o I'm Not Okay With This uh, Terminei também há pouco tempo De ver a primeira temporada E sinto necessidade de ver mais Confesso Porque eles fizeram um building up Da personagem completamente diferente E criaram um universo Portanto eles criaram uma base Para nós eventualmente agora começarmos realmente a ter história Dear Diary Fuck yourself.
0: completamente portanto
1: quando eu por acaso confesso que estava a ver esta esta série estava a pensar ok trouxe temáticas que no The End of the Fucking World não tínhamos portanto é mais direcionado também por exemplo a questões de, de género sexualidade temáticas que se calhar não teriam sido tão abordadas no é, The é End é uma
0: of... mistura fabulosa entre Sex Education sim a, a The End of the Fucking World sim e Stranger Things. Não, completamente, completamente. É? Sim, porque tens o lado meio... Não, não.
1: <risos> não mas resulta super bem, é. porque na verdade são todas séries que nós gostamos bastante, que têm de sim alguma ligação entre si, não só pelo facto de serem sobre teenagers e com teenagers, mas realmente porque criaram um universo espécie paralelo que nos atrai de uma forma completamente... Uh, que não é comum, que não é comum. E, e realmente eles conseguiram neste I'm Not Okay with This também porque com a influência dos produtores do Stranger Things que estão envolvidos no projeto, sim, 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 com a parte do, dos criadores do da, The End of the Fucking World, também que estão inseridos nos projeto e com a questão da direção de fotografia ser exatamente com a mesma pessoa também. Uhum. Portanto, logo aí, os registros estéticos, a abordagem formal, uh, o estilo da série acaba por ser bastante semelhante e ainda bem que assim o é, sendo que esta acaba por ter mais aquele lado de Out of This World, mais relacionado com a parte de Stranger Things. Oh, God! E por acaso é curioso Porque li um artigo que dizia Que existe uma parte do I'm not okay but it's que like parece uma fotografia Das personagens principais do The End of the Fucking World É, sério? Não, Exatamente. Não é, não é. é uma coisa muito rápida Portanto, houve ali pessoas que realmente se esforçaram muito sim, 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 sim. <risos> Que é uma coisa que mal se nota Mas que realmente existe um jornal Existe uma imagem destas duas personagens, portanto, basicamente, eles estão a situar dirigidos. temporalmente e, de alguma forma,
0: uh, vamos dizer, conceptualmente, as duas séries. Pode, sim, vês que há ali, assim, que, que temporalmente elas podem estar a decorrer, se não ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, lá está, pela, até pela parte da estética. Exatamente. A estética coloca-nos sempre temporalmente num no, no filme, não é? Uh, num filme e numa série uh, portanto vês que há ali a possibilidade de ser em paralelo estarem a decorrer a, as duas mas uh, acho que desconstrói completamente The End of the Fucking World cria um universo só seu sim, uh, sim. Que, é, que é riquíssimo e que nos dá mil e uma abordagens para ter na, nas seasons seguintes e que não víamos isso em The End of the Fucking World então The End of the Fucking World vias um conceito que mais tarde ou mais cedo se iria escutar que, que foi extraordinário na primeira temporada mas o hum, que é que eles vão fazer agora e tu aqui não, tu estás com outro mindset estás, eu quero ver o que é que eles vão exatamente, fazer agora exatamente. é completamente diferente eles na primeira temporada foram criando a ambiência à volta da, do crescimento da personagem principal, não é? Da Cid? Da Cid sim, sim. Um, com um excelente contraponto no, no seu par romântico que são dois e que são dois. <risos> um,
1: Logo aí temos um Love Triangle. Que, é, que é extraordinário:
0: <risos> porque são
1: os três maravilhosos. a Weird. Acho que a Cid, a Cid é uma personagem particularmente interessante porque é um pouco como também a personagem principal do The End of the Fucking World, no sentido em que são duas pessoas que estão muito revoltadas sim. muito revoltadas, mas as estrate... que é sempre
0: uma tragédia familiar por trás ou algum complexo Exatamente. familiar por trás. Sim,
1: sim, sim. sim sim Que é logo aí um grande ponto para o estabelecimento de uma personagem com uma carga bastante grande e, portanto, nota-se que foram bem construídas as personagens, mas no caso da Cid, a forma como ela, como ela reage. Começa a ser realmente muito cómica ao mesmo tempo que trágica porque a revolta dela realmente tem efeitos imediatos no mundo, <risos>
0: de uma so forma, sobretudo no último episódio que, <risos> que, é, <risos> que, é, que é extraordinário. Sim,
1: que não vamos fazer spoiler para já, mas é, a verdade eu só,
0: é que... só posso dizer que fiquei de boca aberta. Sim. Juro, sim. estava na hora do almoço, que é quando eu vejo geralmente séries no sim, trabalho, sim, 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 sim. e eu, ah, não, <risos> a sério, como assim?
1: Mas é curioso porque, na verdade, nós também no início da temporada temos logo acesso a. Há uma coisa que vai acontecer. Portanto, nós, de certa sim. forma, sabemos um sim. bocadinho... Há, há logo a imagem sim, Exato. dela. Que é que é logo pujante. Ou seja, mas,
0: mas tu não sabes se um ela... O que aconteceu, sim, sim, sim. não, sim, não sabes sim. o contexto, tu, até mais longe tu nem sabes se é ela a sonhar ou algo assim, percebes? Tu podes imaginar sim. mil coisas diferentes daquilo. Quando aquilo acontece, e apesar de tu já saberes o início do primeiro episódio, <risos> não estás à espera. Não estás à espera que seja aquele contexto que aconteça daquela forma... Há muita riqueza ali. É, é muito, muito chique.
1: Agora, só para sumarizar aqui um bocadinho a conversa. Nós temos ficar aqui à conversa durante horas, eu acho, sobre estas temáticas, mas qual é que foi para ti mesmo aquele ponto de ok, o The End of the Fucking Road foi realmente importante. O que é que tu sentiste através daquela série? O que é que tu viste ali que poderá marcar eventualmente a história da, da televisão, do, das séries eu, eu, eu digo isto porque, por exemplo eu no outro dia estava a pensar será que o Euphoria vai ser uma série que, uhum. que marca realmente a história do mundo da, das séries? Não sei ou seja, vejo um grande hype, assim que sai sim. mas será que realmente vai estar nos livros, entre aspas, da história? Não sei enquanto que se calhar no The End of the Fucking World eu acho que sim mas gostaria de saber a tua opinião. Uh,
0: não tenho certeza, sabes? Não tenho certeza pelo decorrer da, da segunda temporada. Uhum. Acredito que a primeira temporada vai ficar. A primeira temporada vai sempre ser falada, vai sempre ser adorada pela dinâmica dos dois. Temos Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde foi um, foi um duo que permaneceu na história e ah, que vai ficar. Acredito, sim. E, e quando se for pro procurar referências a séries com uma dupla, tenho a certeza que The End of the Fucking World estará lá. Uhum. Tenho a certeza. O decorrer das temporadas ditará se a série em si, como um todo, porque há sempre. Todas as séries têm aquelas seis menos boas, não, não é por aí. Mas se permanecerá como um todo, hum, sempre falada. Essa parte é que eu já não, já não te consigo garantir. Mas consigo -te quase garantir que I'm not okay with this Vai ficar. tem esse fator extra sim, sim, isso pela, pela yeah. conjuntura daquelas três séries que eu falava, The End of the Fucking World, Sexy Education e Stranger Things. E uh -huh. uh, eu acho que, que isso fará com que permaneça mas que acho que aquela dupla da primeira temporada de The End of the Fucking World é que vai ficar sempre icónica Netflix pelo menos uh, toda a gente vai olhar para uma imagem e vai saber que é aquela dupla que ali está e acho que vai saber identificar logo à partida qual é a série e isso é que torna uma série icónica que é tu olhares para uma imagem ah isto é daquela exato I knew exactly what. I love you. I feel the same. What? Really? Yeah. I. But I need a lot of time. Okay. E Ok.
1: But, yeah. Olha, João, obrigada por estares aqui para falar um bocadinho sobre o The End of the fucking World, sobre o I'm Not Okay with This, um bocadinho, um bocadinho de nada dos Sopranos. <risos> Consegui. Prometo que te convido para episódios sobre isso. <risos> ah, é, foi a é, obrigado. <risos> e pronto, olha, obrigada, obrigada a vocês por nos estarem a ouvir e até ao próximo episódio.
0: I'm gonna be your man